0: 2019 wurden in Deutschland etwa 2,3 Millionen Lebens- und Rentenversicherungen im engeren Sinne neu abgeschlossen. Und insgesamt gibt es in Deutschland etwa 62 Millionen von den Dingen. Der Großteil davon mit einem Ziel. Altersvorsorge. Da ist es nicht verwunderlich, dass viele Finanzub-User zu mir kommen und sagen, hey Saidi, was mache ich eigentlich am besten mit meiner alten Versicherung? Soll ich die weiterführen, stilllegen oder sogar kündigen? Wenn du auch einen solchen alten Vertrag hast, dann kannst du das im besten Finanzexp-Sinne selbst herausfinden. Und ich zeige dir heute, wie. Willkommen zu meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wenn du also auch eine alte Lebens- oder Rentenversicherung bei dir im Ordner findest, dann weißt du zumindest, dass du in guter Gesellschaft bist. Bei den zig Millionen von Verträgen, die es in Deutschland noch gibt. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil ich dir in diesem Podcast ja schon erzählt habe, mit welcher Macht der Versicherungsvertrieb diese Verträge in den Markt drückt. Und was für einen Anspruch letztendlich die Versicherungswirtschaft auf dieses Thema Altersvorsorge erhebt. Und jetzt komme ich daher und erzähle was vom Vier Töpfe-Prinzip und dass du in der privaten Altersvorsorge ungefördert gar keine Versicherung brauchst. Und jetzt fragst du dich natürlich, was mache ich eigentlich mit meinem alten Vertrag an der Stelle? Und das gehen wir heute durch und zwar in drei Schritten. Schritt 1 ist erstmal, du musst dich fragen, wofür hast du eigentlich diesen Vertrag? Was ist das Ziel dieser Anlage oder dieser Absicherung, die du da hast? Schritt 2 ist, was für eine Art von Vertrag hast du? Das ist nämlich gar nicht so leicht zu sagen, denn da gibt es ganz schön unterschiedliche Sachen. Und Schritt 3 wäre dann, wie findest du raus, ob sich dieses Ding eigentlich noch lohnt oder nicht? Bei Schritt 1, dem Ziel deines Vertrages, sollte dir zunächst klar sein, dass so Lebens- und Rentenversicherungen, über die wir ja hier reden, ein Kombiprodukt in vielen Fällen sind. Und ein Kombiprodukt bedeutet, dass so ein Vertrag unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Ziele sozusagen verfolgt. Und die drei typischen wären, zum einen natürlich Vermögensaufbau für die Altersvorsorge und auch Absicherung im Alter. Zum zweiten ein Todesfallschutz, also für den Fall, dass du stirbst, dass irgendwie eine Absicherung für deine Familie da ist. Und zum dritten kann enthalten sein ein Berufsunfähigkeitsschutz, also irgendwelche Formversicherung, eine Versicherung für den Fall, dass du berufsunfähig wirst. Bei Ziel 1 der Altersvorsorge, da sollte dir gerade durch meinen Podcast jetzt hoffentlich klar sein, wie groß da dein Bedarf ist und du solltest ungefähr zumindest eine Vorstellung haben, wie viel du da monatlich sparen kannst und solltest, damit du weißt, wie viel du über den jeweiligen Vertrag, über die jeweilige Lebens- oder Rentenversicherung abgedeckt hast. Und dann kommt da noch was rein, besonders bei der Rentenversicherung. Denn so eine private Rentenversicherung, die heißt ja eben Rentenversicherung. Warum? Weil sie im Alter unter anderem auch eine lebenslange Rente garantiert. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem Thema Sicherheit und Sicherheitsbedürfnis. Natürlich gibt es so etwas wie das Langlebigkeitsrisiko. Das heißt, das Risiko für dich, dass du ziemlich alt wirst und dass dir eventuell irgendwann im Alter das Geld ausgeht. Aber dieses Risiko, das ist, wenn du jetzt ein ETF-Depot aufbaust, langfristig und damit im Alter vernünftig umgehst, relativ begrenzt. Denn das werde ich dir in einer weiteren Podcast-Folge noch zeigen. Auch mit einem ETF-Depot kann man sich sehr wohl im Alter vernünftig Beträge ausbezahlen und damit trotzdem sehr, sehr alt werden beziehungsweise in den meisten Fällen sogar noch seinen Kindern etwas vererben. Das heißt, da ist meine Aussage, man braucht nicht zwingend eine Rentenversicherung heutzutage, um dieses sogenannte Langlebigkeitsrisiko, also das Risiko, 100 oder älter zu werden, abzudecken. Insbesondere nicht, weil diese Garantie, diese lebenslange Garantie, heutzutage für die Versicherungen ziemlich schwer zu erfüllen ist und deshalb dich ziemlich viel kostet. Hintergrund wieder ist da die geringen Zinsen. So ein Rentenversicherer, der muss letztendlich eine Garantie über, ja, wie viele Jahre, 50, 60, 70, 80 Jahre aussprechen, nämlich die angenommene Zeit, bis du irgendwann stirbst. Beim zweiten Ziel so eines Vertrages, nämlich der Todesfallabsicherung, da ist es so, dass du diese Todesfallabsicherung sowieso eigentlich über eine gesonderte Absicherung, nämlich über eine Risikolebensversicherung machen solltest. Das heißt, wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast, dann sollten die über eine entsprechend hohe und meistens sechsstellige Versicherungssumme in einer Risikolebensversicherung abgedeckt sein. Und meistens sind die Todesfallsummen, die in einer Lebens- oder Rentenversicherung garantiert sind, erfahrungsgemäß nicht so hoch. Mal ein Beispiel. Typischerweise sagen wir mal, da sind in so einem Vertrag, sagen wir, 30.000 oder 40.000 Euro Todesverleistung, also Leistung bei Ableben heißt das dann ganz oft, versichert. Jetzt ist aber da schon Geld drin in deinem Vertrag, sagen wir 10.000 Euro. Und jetzt sind da 30.000 Euro für den Fall des Todes garantiert. Naja, dann ist die eigentliche Absicherungshöhe natürlich nur 20.000 Euro. Weil die 10.000 Euro, die in dem Vertrag drin sind, wenn du morgen stirbst, die bekommen deine Kinder, deine Verwandten, deine Angehörigen ja sowieso. Und das heißt, nur die Differenz zur Todesfallsumme ist der eigentliche Todesfallschutz. Will sagen, in den meisten Fällen ist die Todesfallleistung in so einer Lebens- oder Rentenversicherung gar nicht so hoch und übrigens auch überhaupt nicht ausreichend für das, was deine Familie wahrscheinlich eigentlich bräuchte, nämlich meistens mehrere hunderttausend Euro für den Fall, dass du tatsächlich frühzeitig stirbst. Bei der dritten Funktion, dem dritten Ziel, nämlich der Berufsunfähigkeitsversicherung, solltest du zunächst feststellen, ob deine alte Versicherung überhaupt so einen Berufsunfähigkeitsschutz umfasst. Denn eine Berufs- Berufsunfähigkeitsversicherung, eine BU, die brauchst du natürlich. Am besten natürlich in einem separaten Vertrag. Und du solltest auch wissen, wie viel hoch, wie hoch da deine Absicherung am besten sein sollte. Und dann gilt es eben herauszufinden, ob deine bestehende Versicherung davon zumeist einen Teil abdeckt oder nicht. Es gibt nämlich auch den Fall, da ist das nur eine sogenannte Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit. Das bedeutet dann, sagen wir, du zahlst 100 Euro in den Vertrag ein und du würdest berufsunfähig werden, dann werden einfach nur die 100 Euro weiter bezahlt. Aber du bekommst nichts raus aus deinem Vertrag, von dem du fast leben könntest. Wenn jetzt aber eine tatsächlich äh, Berufsunfähigkeitsversicherung da enthalten ist, zum Beispiel 800 Euro im Monat oder 1.000 Euro im Monat, das wären so typische Beträge, dann ist der Vertrag natürlich etwas wert, und ganz besonders dann solltest du dir nicht einfach stilllegen oder leichtfertig kündigen und sowas, sondern überlegen, wie du mit diesem Vertrag weiter verfährst, weil du diese BU, die da drin enthalten ist, natürlich behalten möchtest. Dazu nur folgendes Wort. Es gibt drei Möglichkeiten. Zum einen könntest du überlegen, ob du eine neue Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt und die alte in diesem Vertrag ersetzt. Das ist durchaus in vielen Fällen möglich, weil die Beiträge für solche Berufsunfähigkeitsversicherungen nicht in allen Fällen teurer geworden sind. Zweite Möglichkeit wäre, dass du es schaffst, diese Berufsunfähigkeitsversicherung aus der Lebensversicherung herauszutrennen. Das muss man beim Versicherer schriftlich anfragen. Dass du quasi also den Altersvorsorgeteil und den BU-Teil voneinander trennst. Dann könntest du den BU-Teil gesondert weiterführen. Und die dritte Möglichkeit, wenn das so ein kombinierter Vertrag ist, sagen wir, du zahlst 100 Euro für die Altersvorsorge und 50 Euro für die Berufsunfähigkeitsversicherung, Vielleicht kannst du auch einfach nur die 100 Euro für die Altersvorsorge absenken, im Idealfall vielleicht bis auf 0 oder nur 25 Euro im Monat und die BU stehen lassen. All das müsstest du schriftlich bei deinem Versicherer erfragen. Jetzt sind wir schon ein bisschen eingetaucht in diese Welt dieser Versicherungsverträge und du denkst da vielleicht, uiuiui, ui, ui, das ist irgendwie ganz schön kompliziert. Kann mir da nicht vielleicht jemand helfen? Kann ich dafür nicht eine Beratung bekommen? Jetzt will ich dir kurz mal erklären, was das Problem mit Beratungen zu solchen Verträgen ist. An wen kannst du dich denn wenden? Der naheliegendste Fall wäre vielleicht, dich an den jeweiligen Vermittler, Berater zu wenden, der dir damals diesen Vertrag verkauft hat. Jetzt ist natürlich da bei dem in aller Regel ein Interessenkonflikt da. Du möchtest ihn um eine neutrale Einschätzung zu deinem alten Vertrag bitten und derjenige lebt natürlich davon, von diesen Verträgen, zieht dafür eine Provision, vielleicht nicht mehr so viel mittlerweile wie, wie damals, aber dennoch wird er wahrscheinlich in vielen Fällen jetzt nicht auf seine alte eine alte Marke, sein altes Produkt schimpfen wollen. Oder doch und möchte dir gleich ein neues verkaufen, sozusagen. Nee, Herr Meier, die 100 Euro damals, das switchen wir jetzt mal um in eine neue Versicherung, an der er dann vielleicht wieder verdienen würde. Das wären alles Möglichkeiten. Ich will nur sagen, er ist wahrscheinlich da befangen. So, jetzt denkst du dir, na ja, dann gehe ich halt zu einem anderen Vermittler, zu einem anderen Berater, zu einer ganz anderen Bank oder einer anderen Versicherungsvertreter. Der wird wahrscheinlich in vielen Fällen auch auf Provision arbeiten und hat dann einen ähnlichen Interessenkonflikt. Wieso sollte er dir jetzt sagen, selbst wenn er gut ist, dein alter Vertrag, dir raten, da dabei zu bleiben, wenn er doch wahrscheinlich nur daran verdient, dass er dir einen neuen Vertrag verkauft und wahrscheinlich auch dann einen Anreiz hat, weil er verdient, je mehr, je mehr du reinsparst, dass du deinen alten Vertrag zu ihm quasi wechselst und auch vielleicht einen neuen Vertrag rüberwechselst. Und das ist halt das Problem an dem meistens provisionsabhängigen Vertrieb, in den meistens provisionsabhängigen Vermittlern in Deutschland. So einen richtig neutralen Rat kannst du dann nicht wirklich erwarten. Jetzt wäre natürlich eine weitere Möglichkeit, dir einen Honorarberater oder Versicherungsberater zu suchen, der also gegen Bezahlung dir ein hoffentlich dann auch neutrales Urteil zu deinem Vertrag gibt. Da spricht erstmal nichts dagegen, bloß dass diese Leute mit entsprechender Fachkenntnis sich das auch bezahlen lassen. Und die sollten sich das übrigens auch bezahlen lassen, nach Zeit, also nach einem gewissen Stundensatz. Und das lohnt sich halt in aller Regel nur für größere Verträge. Das heißt, wenn du mehrere 10.000 Euro in deinem Vertrag schon drin hast, sagen wir mal für 30, ab 30.000 Euro Vertragswert, da kann sich das vielleicht lohnen, dass du da mehrere hundert Euro oder vielleicht sogar 1.000 Euro an Beratungshonorar zahlst, in der Hoffnung dann, dass vielleicht der Vertrag verbessert wird, dass du eine bessere Alternative findest, die dir vielleicht ein oder zwei Prozent sogar im Jahr mehr an Rendite bringt. Aber wenn das ein kleiner Vertrag ist, ich sage jetzt mal vielleicht 10.000 Euro, die da drin liegen, dann wird sich das wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht rechnen, dafür ein höheres Honorar zu bezahlen. Aber dafür sind wir ja heute da, dass du dir selber einen Eindruck von diesem Vertrag verschaffen kannst. Jetzt sind wir also beim zweiten Schritt. Du musst feststellen, was für einen Vertrag hast du da eigentlich. Und wenn du da jetzt in deinen Ordner und das Kleingedruckte und die Zahlen da einsteigst, dann wirst du feststellen, oh, das ist gar nicht so leicht festzustellen. Und das ist übrigens auch in gewisser Weise Absicht von der Versicherungswirtschaft, dass diese Verträge oft blütenreiche Namen haben, Fondsrente, Premiumrente oder ähnliches, aber dir nicht viel sagen. Denn Vergleichbarkeit zwischen den Verträgen ist nicht wirklich gewünscht und Kostentransparenz in vielen Fällen übrigens auch nicht, soweit sie nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber du kannst mal versuchen, ganz grob folgende Unterscheidung zu treffen. Handelt es sich zunächst einmal einfach um einen Vertrag, der dir entweder eine einmalige Summe zum Schluss auszahlt oder auch eine Rente und die ist garantiert. Da ist ein hauptsächlich garantierter Anteil dabei. Das wäre dann ein sogenannter kapitalbildender Vertrag mit Garantie, eine klassische Lebens- oder Rentenversicherung. Oder ist da was in Fonds, also irgendwie Aktienfonds in aller Regel oder sonstige Fonds. Das heißt, das Geld ist schon etwas risikoreicher angelegt. Das wäre schon mal eine grobe Unterscheidung und dann gibt es leider Mischmodelle, wo irgendwie beides der, der Fall ist. Das müsstest du zunächst mal rausfinden und auch, ob es sich dabei um eine geförderte Altersvorsorge handelt. Also um einen Riestervertrag oder sogar vielleicht um eine rürup -Rente. Wenn du dir das aufgeschrieben hast, bist du schon mal einen Schritt weiter. Wenn du jetzt feststellst, dass es sich um einen Riestervertrag handelt, eine Riester-Rentenversicherung, dann habe ich dir in meiner letzten Podcast-Folge schon ein paar Tipps gegeben, wie du mit so einem alten Riestervertrag am besten umgehst. Nämlich zunächst mal feststellen, lohnt sich Riester für dich grundsätzlich und dann eben entscheiden, ob den alten Riester fortführen, übertragen auf einen neuen Riester oder einfach nur stilllegen. Im Folgenden gehe ich jetzt aber davon aus, dass es sich um keinen Riestervertrag handelt, sondern um einen ungeförderten Vertrag, also um eine reine private Lebens- oder Rentenversicherung für die private Altersvorsorge. Außerdem, dass du, siehe Ziel 2, deinen Todesfallschutz anderweitig abgedeckt hast, dass der in diesem Vertrag nicht viel wert ist und Ziel 3, dass deine Berufs- und Fähigkeitsversicherung ebenfalls extra ist, beziehungsweise du deine BU aus dem Vertrag abspalten konntest. Also reden wir nur noch über Vermögensaufbau, über Altersvorsorge im engeren Sinne. Und da kommt jetzt vielleicht Folgendes zum Tragen, dass du nämlich einen sehr alten Vertrag hast, nämlich von 2004 und früher. Denn 2004 und früher abgeschlossen hat dieser Vertrag noch das sogenannte Steuerprivileg. Bedeutet nichts anderes, die Auszahlung ist in jedem Fall komplett steuerfrei. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Alle Verträge ab 2005 und später abgeschlossen, die müssen versteuert werden. Wenn du jetzt so einen alten Vertrag hast, dann ist es für dich ganz gut zu wissen im Hinterkopf, dass wenn du jetzt eine Vergleichsrechnung machst, bei einem neuen Vertrag natürlich was zu versteuern wäre. In aller Regel ungefähr 25% der Erträge, also Einzahlung minus Auszahlung, diesen Gewinn, den musst du zu 25% versteuern, bei einem Altvertrag musst du das nicht. Das solltest du im Hinterkopf behalten. Und damit sind wir bei Schritt 3. Wie findest du raus, ob sich dein Vertrag für dich noch lohnt? Und da fangen wir erstmal mit einer ganz einfachen Sache an, nämlich wenn dein Vertrag überhaupt nicht alt ist, sondern wenn der relativ jung ist, wenn du den mehr oder weniger gerade erst abgeschlossen hast oder zumindest in den letzten Jahren. Denn es ist so, in aller Regel in den ersten fünf Jahren zahlst du bei einer Lebens- oder Rentenversicherung die Abschlusskosten ab. Die Abschlusskosten, das ist nichts anderes als mehr oder weniger die Provision für den Vermittler bzw. seine Organisation. Und die fließt laufend. Das heißt, wenn du zum Beispiel 100 Euro im Monat einbezahlst, dann gehen von jedem 100 Euro, 10, 12, vielleicht 15 Euro oder sowas in der Größenordnung, an Abschlusskosten weg. Und da macht es in den allermeisten Fällen wahrscheinlich Sinn, wenn du den Vertrag erstmal beitragsfrei stellst, um dir eben diese laufenden Abschlusskosten von deinen Ein Einzahlungen zu sparen. Denn in den meisten Fällen, und das weißt du jetzt auch schon, für die reine private Altersvorsorge gibt es andere Möglichkeiten, namentlich ETF-Sparplan, der erheblich günstiger ist. So, wenn du den Vertrag dann beitragsfrei gestellt hast, dann kannst du dir überlegen und mit den Methoden, die ich dir jetzt gleich zeige, ausrechnen, lohnt es sich, den zu behalten und vielleicht auch fortzuführen oder den stillgelegt zu lassen und vielleicht sogar auch zu kündigen. Vorhin hatte ich dir gesagt, dass du hoffentlich feststellen kannst, ob deine Lebens- oder Rentenversicherung mit oder ohne Fonds läuft. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Variante ohne Fonds. Die ist heutzutage relativ selten geworden, aber es gibt eben noch viele alte Verträge handelt es sich dann um eine klassische kapitalbildende Lebens- oder Rentenversicherung. Jetzt gibt es bei diesen Verträgen zwei Werte, die dich interessieren können. Zum einen der garantierte Wert. Da steht auch drin, wie viel ist der zum Ablauf der Versicherung, zum Beispiel im Jahr, ich sage jetzt was, 2045, garantiert. Und dann gibt es einen zweiten Wert, der nennt sich oft Überschussbeteiligung. Also das ist ein Wert, den dir die Versicherung in Aussicht stellt, aber der eben noch nicht garantiert ist. Dieser zweite Wert, Überschussbeteiligung oft genannt, der schwindet mit den Jahren. Das kommt daher, weil die Versicherer eben darunter leiden, dass es so niedrige Zinsen gibt. Deswegen schwindet diese Überschussbeteiligung. Im Wesentlichen wichtig ist für dich nur der garantierte Wert. Und jetzt kannst du Folgendes machen. Wir haben auf unserer Webseite finanztipp.de einen Rechner, einen Excel-Rechner, in dem du deine Werte, deine Einzahlungen, deinen Vertragswert und so weiter eintragen kannst. Und dann rechnet dir dieses Tool aus, welche Rendite du sicher. Und welche Rendite du wahrscheinlich mit diesem kapitalbildenden Vertrag erzielen wirst. Das solltest du mal ausprobieren. Den Link zu dem Excel-Rechner packe ich dir natürlich in die Show Notes rein. So, was sagt dir das jetzt, was dieser Rechner dir ausspuckt? Machen wir ein Beispiel. Sagen wir, du hast eine Lebensversicherung von 2004, also noch steuerfrei. Da zahlst du 100 Euro im Monat ein. Und unser Rechner sagt dir, dieser Vertrag garantiert dir eine Rendite bis zum Ende von 2% pro Jahr. Jetzt kannst du überlegen. 2% pro Jahr steuerfrei, weil von 2004, die gibt es natürlich heute nicht mehr. Du wirst keine sichere Geldanlage, kein Festgeld oder ähnliches finden, was dir wirklich 2% garantiert. So, und jetzt kannst du überlegen, wie diese 100 Euro, die du da einzahlst und das Geld, was da bereits drin liegt, zum Beispiel 10.000 Euro Vertragswert vielleicht, wie das in deine Altersvorsorge reinpasst. Denn es kann ja sein, dass du sagst, hm, ich bin jetzt eher ein bisschen sicherheitsorientierter. Ich möchte schon einen Teil meiner Altersvorsorge eben sicher bestreiten. Und dann wäre so eine alte Lebensversicherung steuerfrei ein sinnvoller Baustein. Du musst den aber auch nicht machen. Zum Beispiel, weil du vielleicht noch eine betriebliche Altersvorsorge hast oder einen riester -Vertrag. Das sind ja auch eher sichere Bausteine. Also musst du überlegen, wie diese 100 Euro, die du jetzt in diese Lebensversicherung einbezahlst, im Verhältnis stehen zu deinen anderen Anlagen, wahrscheinlich hoffentlich deinem ETF-Sparplan, der ja risikoreicher ist, aber wo natürlich erheblich mehr Rendite in Aussicht steht. Und dann kannst du entscheiden, lasst du diese 100 Euro so stehen, reduzierst du die, vielleicht auf 50 Euro, oder legst du sie komplett still, weil du sagst, Na ja, ich habe schon andere sichere Altersvorsorgen, gesetzliche Rente natürlich übrigens auch, aber dann betrieblich vielleicht oder Riester, und den Rest möchte ich eher in einen ETF-Sparplan packen. Das ist also dann eine Frage deiner persönlichen Risikobereitschaft. Und die kann sich eben daran orientieren, was für eine Rendite da rauskommt. Wenn das nur eine sehr geringe Rendite ist, bei neueren Lebensversicherungen vielleicht nur unter 1%, 0,8, 0,9, dann kann es auch sein, dass sich so ein Vertrag gar nicht mehr rentiert. So, zweiter Fall, deine Lebens- oder Rentenversicherung hat Fonds drin. Und jetzt musst du leider ein bisschen einsteigen, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Einfach kannst du dir erstmal, um dir einen ersten Eindruck zu verschaffen, die Fonds genauer anschauen. Denn in deiner Police, da stehen die Fonds wahrscheinlich drin und auch mit. ISIN oder Wertpapierkennnummer. Das heißt, die kannst du einfach mal nehmen und ins Internet eingeben bei Google und dir den entsprechenden Fonds oder die Fonds im Internet auf einem der zahllosen Portale, die es da gibt, anschauen. Wie der jetzt gelaufen ist, das verschafft dir zwar einen Eindruck, aber sagt dir noch nicht so viel. Aber du kannst dir zum Beispiel mal die Kosten von dem Fonds anschauen, denn irgendwo auf der Seite wird die Total Expense Ratio, die TER des entsprechenden Fonds stehen. Und meistens liegt die nicht so bei 0,3 oder 0,5% Prozent wie bei einem ETF, sondern in aller Regel in solchen Lebens- und Rentenpolicen sind das aktiv gemanagte Fonds und die kosten eher so im Bereich von 1,5% pro Jahr und aufwärts. Und das ist dann oft schon ziemlich teuer. Also mal erster Eindruck, der aber noch nicht endgültig ist. Jetzt müssen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen. Um jetzt ein bisschen genauer in den Vertrag einzusteigen, musst du etwas machen, was du durchaus kannst mit einem Taschenrechner und Stift und Papier oder auch einer kleinen Excel-Tabelle. Und zwar wollen wir auf das Thema Kosten hinaus. Und dazu machst du schlichtweg einfach Folgendes. Du legst drei oder besser noch vier Jahresabrechnungen, die du von der Versicherung erhältst, nebeneinander vor dich auf den Tisch. Und in diesen Jahresabrechnungen steht natürlich drin, zum einen, wie viel der Vertrag an dem jeweiligen Datum wert war und auch, was du eingezahlt hast. Bei den Einzahlungen musst du ein bisschen aufpassen, wenn dein Vertrag noch eine sogenannte Dynamik hat, also dass dein Beitrag von Jahr zu Jahr gestiegen ist. Und dann schreibst du schlichtweg Folgendes auf wie viel hast du jeweils in den Vertrag eingezahlt und vergleichst das mit dem, wie viel der Vertrag jeweils wert gewesen ist. Das könnte jetzt wie folgt aussehen. Du stellst fest, am Anfang vom Jahr waren in deiner Police in deinem Vertrag 10.000 Euro drin. Und dann hast du übers Jahr 1.000 Euro eingezahlt. Und am Ende vom Jahr waren aber nicht 11.000 drin, sondern 12.000 Euro in deinem Vertrag. Das heißt, du hast 1.000 Euro Gewinn gemacht. Und das kann dich jetzt erstmal freuen. Der Punkt ist nur, du kannst gar nicht einschätzen, ob diese 1.000 Euro Gewinn, ob diese 12.000 Euro am Ende vom Jahr jetzt viel oder wenig sind im Vergleich mit anderen Anlagen. Jetzt sagen wir mal, du hast da einen fondgebundenen Vertrag und da sind Aktienfonds drin. Und zwar typischerweise weltweite Aktienfonds. Verschiedene Dinge, vielleicht drei, vier, fünf Fonds. Und die sind weltweit gestreut. Hast du vorhin schon nachgeschaut. Hast festgestellt, die kosten alle so zwischen vielleicht 1,5, 1,7, vielleicht auch mal zwei Prozent pro Jahr. So, jetzt kannst du dir aber überlegen, hm, was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich diese 10.000 Euro und die 1.000 Euro Einzahlungen nicht in diesen Fonds und in der Police, sondern im ETF drin hätte. Das heißt, du nimmst jetzt am besten einen der von uns empfohlenen ETFs, zum Beispiel auf dem MSCI World, und guckst im Internet auf einem der zahllosen Portale nach, wie ist denn eigentlich dieser ETF in dem entsprechenden Jahr gelaufen. Da findest du bestimmt auch die Rendite, die dieser ETF gemacht hat. Und dann kannst du auch relativ leicht auch im Internet nachgoogeln, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn ich meine 10.000 Euro einmal plus 1.000 Euro Einzahlungen zu dieser Rendite angelegt hätte. Das, dafür gibt es jede Menge Rechner im Internet. Und dann wirst du vielleicht feststellen, und das habe ich schon oft gesehen, hm, da sind, werden gar nicht 12.000 Euro rauskommen, sondern 12.500 Euro. 500 Euro mehr. Das heißt, irgendwo sind diese 500 Euro hingekommen. Wo jetzt genau die auf der Strecke geblieben sind, das wirst du wahrscheinlich nicht feststellen. Das kann sein, weil die Fonds teurer sind. Das kann sein, weil die Fonds in deiner Polize schlechter gelaufen sind als der entsprechende ETF. Das kann sein, weil die Police selbst zu viel gekostet hat, weil du Kosten bezahlt hast auf deine laufenden Beiträge oder auf deine 10.000 Euro, die da schon drin lagen, etc., etc. Und letztendlich ein Mix. Am Ende steht aber fest, diese Police ist 500 Euro schlechter gelaufen als dieser entsprechende ETF. Und diese 500 Euro sind schlichtweg einfach weg. Und dieses Spielchen machst du jetzt auch für die anderen Jahre, die du mittels deiner Jahresabrechnungen da feststellst. Am besten eben für mindestens drei Jahre oder sogar vier Jahre. Das wäre ganz gut. Und meine Vorhersage ist, diese Kosten werden zwar irgendwie schwanken, aber vom Betrag her, das habe ich schon oft gesehen, ändern sie sich nicht so wahnsinnig. Im einen Jahr sind es vielleicht 500 Euro, im anderen Jahr vielleicht mal 300 Euro und dann gibt es auch Jahre, wo es auf einmal vielleicht 800 Euro sind. Das hängt natürlich extrem davon ab, wie viel du in deinen Vertrag einzahlst, wie viel Geld da drin ist. Aber die Größenordnung ist ungefähr meistens die gleiche. So, und dann kannst du dir überlegen, wenn ich jetzt meine Altersvorsorge rein aktienbasiert in einen ETF angelegt hätte, dann wären diese Kosten nicht entstanden. Meine Polizei kostet mich aber so viel. Dann kannst du noch einrechnen, hm, naja, meine Polizei, die ist auch noch steuerfreier am Ende. Aber trotzdem, da laufen über die Jahre, über 20, 30 Jahre vielleicht, so viel Kosten auf. Kann das sein? Wichtig ist dabei noch zu beachten, wie alt ist dein Vertrag? Nochmal, in den ersten fünf Jahren, da sind typischerweise die Kosten erheblich höher als dann später. Aber wenn dein Vertrag schon ein paar Jahre läuft, sagen wir mal 10 Jahre, 12, 15 Jahre, dann sind diese Abschlusskosten längst bezahlt und das sind dann schlichtweg die laufenden Kosten, die du gerade da herausfindest. Ich gebe völlig oft zu, das ist jetzt keine besonders exakte Methode, aber es verschafft dir zumindest einen Eindruck von der Größenregion, in der sich diese Kosten bewegen. Und leider ist es bei vielen Lebens- oder Rentenversicherungen eben so, dass die nicht so transparent aufgeschlüsselt sind. Bei Riester-Verträgen, da ist das relativ klar gesetzlich geregelt, aber nicht bei allen und vor allem Dingen bei älteren Verträgen steht das so klar da. Und nochmal zur Erinnerung, für Geldanlagen, sagen wir bei Finanztipp, alles, was oberhalb von 1% pro Jahr liegt, das kann man schon eher als teuer betrachten. Das heißt, in meinem Beispiel mit den 500 Euro, wären das, bezogen auf die 10.000 Euro, natürlich schon 5%. Das wäre schon ziemlich teuer. Jetzt wird die ganze Sache noch komplizierter, denn jetzt hast du direkt mit einem Aktien-ETF verglichen. Jetzt kann es sein, dass in deinem Vertrag erstens nicht nur Aktienfonds drin sind, sondern noch andere Fonds und vor allen Dingen, ganz vielen Fällen, ist es keine reine Fondspolice, keine reine Fondgebundene Lebens- oder Rentenversicherung. Das heißt, es ist ein Mischmodell. Da ist ein bisschen was garantiert und ein bisschen was in Fonds. Das gibt es ziemlich oft. Da funktioniert dieser Vergleich natürlich jetzt nicht ganz sauber. Aber mein Argument ist folgendes. Mit solchen Mischmodellen, mit solchen teilweise garantierten Geschichten, da möchten die Versicherer letztendlich so eine Art eierlegende Wollmilchsau machen. Das heißt, es wird dir ein Vertrag angeboten, wo gesagt wird, ja, das ist zum Teil zwar sicher und zum Teil aber risikoreich, aber auch ertragreich angelegt. Das alles in einen Hut, in einen Vertrag packen zu wollen, das ist oft sehr schwierig. Und auch gar nicht einfach und schon gar nicht transparent, wie wir an dieser Stelle nämlich merken. Und deshalb ist mein Argument, es ist völlig okay, wenn du sagst, ich möchte nicht meine ganze Altersvorsorge auf Aktien-ETFs aufbauen, sondern ich möchte auch einen sicheren Anteil. Aber da sagen wir bei Finanztab natürlich ganz klar, im Sinne von keep it simple, Geld ganz einfach. Naja, den sicheren Anteil deiner Altersvorsorge, da ist zum Teil die gesetzliche Rentenversicherung. Dann gibt es da Riester und betriebliche Altersvorsorge. Und die machst du aus, in erster Linie. Warum? Weil du da hoffentlich eine hohe Förderung bekommst. Vom Staat, Zulagen oder vom Arbeitgeber, Arbeitgeberzuschuss. Und den anderen Teil von deinem Geld, den du weiterhin sicher anlegen möchtest, naja, den packst du in Tagesgeld und vielleicht noch Festgeld im Sinne vom töpfe prinzip Keep it simple. Und vor allen Dingen, was hast du da an Kosten? Nichts. Den risikoreichen Anteil, den legst du in einen ETF-Sparplan. Und deshalb macht so ein Mischmodell, so eine teilweise Garantie in so einer privaten Altersvorsorge nicht wahnsinnig viel Sinn. Diese Modelle, die sind eben sehr intransparent und ehrlich gesagt für die meisten Leute nicht wirklich durchschaubar. Dieser Eindruck von den jährlichen Kosten, von den laufenden Kosten, liefert dir also nun eine Entscheidungsgrundlage, was du mit deiner Lebens- oder Rentenversicherung weiterhin anstellen möchtest. Wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass du andere Ziele wie Todesfallabsicherung oder Berufsunfähigkeit schon abgedeckt hast. Übrigens, falls du dich jetzt aufgrund dieses Eindrucks dazu entscheiden solltest, diese Lebensversicherung oder diese Rentenversicherung loswerden zu wollen, muss nicht immer Kündigen der richtige Ratschlag sein, sondern es kann zum Beispiel auch die Möglichkeit geben, diese Versicherung gewinnbringend zu verkaufen. Wie das funktioniert und wie man das am besten macht, dazu packe ich dir auch einen Link in die Show Notes. Und noch ein Hinweis, wenn du jetzt einen reinen fondgebundenen Vertrag hast, also zum Beispiel mit Aktienfonds drin, und da sind sonst keine Garantien drin, dann spricht nichts dagegen, das Geld, was du aus diesem Vertrag erhältst, eigentlich direkt auf ein ETF-Depot, auf deinen ETF-Sparplan quasi draufzupacken. Weil letztendlich tauschst du ja nur. Du tauschst eine Fondsanlage mit wahrscheinlich relativ teuren, aktiven Aktienfonds da drin, rüber in einen ETF. Und das kannst du jederzeit machen, denn im Grunde genommen tauschst du nur Kurs gegen Kurs. Egal, ob die Börsenphase, die Börsenkurse jetzt gerade oben stehen, oder unten. Kommen wir wieder zur Rubrik Hazer hey, ID. eure Fragen beantwortet. Und heute will ich eine Frage beantworten, die mir schon mehrfach gestellt worden ist. Nämlich, was ich von dem Reformvorschlag der Regierungsparteien zur Riester-Rente halte. Also die Riester-Rente soll vielleicht noch in dieser Legislaturperiode reformiert werden. Und da gibt es einige Punkte. Zum einen soll sie anscheinend für Selbstständige geöffnet werden. Das spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen. Zum Zweiten soll die steuerliche Förderung zurückgefahren werden, also dass man es irgendwie nicht mehr von der Steuer absetzen kann und dafür die Zulagen deutlich erhöht werden. Auch das finde ich eine gute Sache, denn davon profitieren hauptsächlich unterdurchschnittlich verdienende Menschen, die sowieso mehr Altersvorsorge brauchen. Und drittens soll die 100% Beitragsgarantie abgeschafft werden, also dass nicht mehr zum Rentenbeginn alle Zulagen und Beiträge garantiert sind, weil das eben aufgrund der niedrigen Zinsen dazu führt, dass nicht sehr viel in Aktien investiert werden kann. Auch das halte ich für einen sinnvollen Vorschlag. Und am besten sollte diese Garantie komplett abgeschafft werden. Aber jetzt gibt es ein ganzes, ein großes Problem bei der ganzen Geschichte, worauf auch, worauf auch schon andere hingewiesen haben, nämlich, dass diese ganze Initiative sehr von der Versicherungswirtschaft, also vom Vertrieb letztendlich unterstützt wird. Warum? Weil die wollen ihre Riester-Verträge zum einen erhalten, retten und auch das Geschäft mit Riester wieder ankurbeln. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass wie praktisch sage ich mal 2006 sich die Versicherungswirtschaft die Branche darauf stürzt und wieder zum, diese Reform zum Anlass nimmt, teure riester zu verkaufen. Da gilt es natürlich dagegen zu wirken und das Wichtigste dabei ist Transparenz. Transparenz über Kosten und Vergleichbarkeit für die Menschen. Ich würde nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und jetzt eine zentral organisierte, standardisierte staatliche Riesterrente anbieten. Die kann man schon anbieten als Alternative, das kann man machen. Aber es nichts sozusagen verbieten für den äh, für den freien Markt. Wichtig ist halt eben diese Transparenz, und da sind auch wir von Finanzab wieder gefragt, für die Menschen Kostentransparenz herzustellen. Letztendlich wäre das einfachste wahrscheinlich ein ganz simples Produkt, wo ich selbst als Riestersparer entscheiden kann, wie viel von meinem Geld in ganz sichere Anlagen, in nur nicht was nichts kostet, letztendlich eine Art von Tagesgeld reingeht, zum Beispiel 50 Prozent und 50% in was, natürlich Aktien-ETFs. Und dann kann ich diese diese Aufteilung zwischen Aktien-ETFs und einer sicheren Anlageform selbst steuern und darauf bekomme ich einfach eine Zulage in einer bestimmten Höhe. Das wäre ein simples und einfaches Produkt mit möglichst niedrigen Kosten. So, mit dieser heutigen Folge zum Thema Altverträge sind wir jetzt endlich mit diesem langen Block zum Thema Altersvorsorge eigentlich durch. Eigentlich. Denn jetzt geht es weiter mit einem anderen Thema, das natürlich genauso um Altersvorsorge sich dreht, nämlich endlich mit dem großen Thema Kaufen oder Mieten eigene Immobilie, ja oder nein. Vielfach schon eingefordert, es gibt sogar schon da draußen Leute, die sagen, Saidi, wann geht es denn endlich los mit dem Thema Immobilie? Nächste Woche geht es damit los. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Folgen es eigentlich werden, weil es ein großes und komplexes Thema ist. Vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht vier Folgen. Denn wir werden mit einer ganzen Menge an Vorurteilen und Denkfehlern rund um das Thema Immobilie und Eigenheim aufräumen müssen. Also, freu dich schon mal drauf. Dann wünsche ich dir eine schöne Vorweihnachtszeit. Dein Saidi.